2: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier qu'on vous propose. C'est un best-of qui conclut cette première saison d'Aquatutriche. Je tenais à vous remercier pour vos écoutes et pour tous vos messages d'encouragement. En attendant la seconde saison, je vous laisse avec nos 15 invités.
0: Je suis partie en Serbie, mais c'est parce que euh, mon père est originaire de là-bas. Donc, le temps de revisiter le pays, ça faisait 10 ans que j'y avais pas été. Et j'ai même pris le temps de visiter une boutique de jeux, qui est boutique, café-jeux et éditeur de jeux. Et donc, ils font de la traduction de jeux en
2: serbe. Mais non Mais c'est trop bien et tu as vu des titres euh, qu'on alors, connaît euh, bien, j'imagine
0: Oui, parce qu'évidemment, ils, ils s'attaquent à des, à des classiques. Donc, ils ont fait la traduction de Terraform et Mars. Et d'ailleurs, c'est extrêmement drôle parce qu'ils m'ont expliqué que... Bon, alors, en Serbie, ce n'est pas très, très répandu jeu de société. Donc, ça commence tout juste à s'installer comme, comme en Belgique il y, a, il y a 15 ans, je vais dire. Et, euh, oui. et en fait, ils expliquaient que pour eux, les Gateway Games, donc vraiment les jeux qui initient les personnes aux jeux de société, bah, c'était genre Terraforming Mars, parce qu'ils l'ont traduit. Ah d'accord Les gens sont sérieux <rire> et ils essayent, et en fait, ils ne trouvent pas ça compliqué. Et j'étais hallucinée de me dire, bah je sais pas moi, Mamie Safka, elle a, elle a 60 balais et elle apprend à jouer avec Terraforming Mars. Ok.
2: <rire> C'est étonnant, en effet, mais j'adore euh, l'idée <rire> Et c'est, tu, c'est ma foi une très bonne une très bonne anecdote pour commencer ce podcast.
3: Et ben, ce sont les, les amis de ma compagne qui ont ramené dans leur valise ouais. plein de jeux de société en fait. Et on avait passé la semaine tous les soirs à jouer. et J'avais trouvé ça mais formidable quoi. J'avais. En fait ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ouais, voilà ça. c'est à cause, c'est à c'est cause de Belges ça. que je suis ouais. que je suis ici aujourd'hui hein. Ça c'est.
2: <rire> Bravo les Belges. Ah ouais, Merci ouais. de nous l'avoir apporté. <rire>
4: Vraiment, en jeu de société, mon tout premier souvenir remonte à « Attends, regarde, traverse ». C'était un superbe jeu. Ah, qu'est-ce que c'est C'était un superbe jeu. Alors, je devais y jouer, je devais avoir, je dirais, peut-être trois ou quatre ans, je dirais. Ouais. Et donc, on avait un, un plateau qui représentait une petite rue avec plein de petits commerçants, genre le laitier, le maraîcher, etc., et euh, des habitants, donc la petite mamie euh, et d'autres habitants. Et il fallait aller faire les courses en traversant la route. Mais non. Et pour traverser la route, il fallait, fallait attendre, attendre. que le
2: petit bonhomme soit vert.
4: Regarder et traverser. Ah. C'est le nom du Mais jeu. Mais il y
2: avait des voitures qui passaient. Il y avait
4: des voitures qui passaient. Mais non. Ouais. C'était, ça, c'est mon tout premier souvenir de jeu et c'était fantastique. Si bien que je, je crois que ce jeu-là. J'ai, je m'étais inventé plein de variantes pour y ah jouer. Ouais. Genre, j'avais 15 ans, j'y jouais encore.
5: <rire> euh, moi, mes premiers souvenirs de jeu, c'est quand j'étais à l'école primaire. Je rentrais euh, le, le midi chez mes grands-parents euh, maternels pour manger parce que ma maman et mon papa, y travaillaient le midi. Et euh, on jouait très, très régulièrement euh, aux petits chevaux. Et on jouait aussi à un jeu abstrait qui s'appelle le jeu du moulin. Euh, qui est pas forcément okay. le, le jeu le plus, plus connu euh, en, en termes de, de jeu abstrait, mais je jouais beaucoup au jeu du moulin euh, avec, euh, avec mon, mon grand-père. Euh, voilà. Et après, dans les autres souvenirs, en, en tout cas qui, moi, m'ont marqué euh, étant enfant, mmh. euh, c'est les parties de pelote euh, avec, euh, enfin, où moi je participais pas forcément parce que j'étais trop jeune, mmh. mais euh, je voyais mon père, euh, mes oncles, euh, mes grands-pères passaient euh, tous ouais. les dimanches euh, après-midi de Noël euh, à taper le carton et à jouer à la belote. Donc ça, je pense que c'est deux, euh, euh, deux choses qui m'ont, euh, qui m'ont assez marqué quoi. Et
6: euh, mon grand-père m'a appris euh, la stratégie. Il t'a appris quoi et je pense que la stratégie. Ah. C'est-à-dire que quand tu joues au Rami, euh, il m'a appris pour déplacer une carte à bouger tout ce qui est en place sur le plateau. Ouais. <rire> juste pour avoir la carte que tu veux. <rire> et, euh, et je passais des heures et des heures à jouer avec eux et à me dire, attends, si je bouge celle-là, ça va faire ça, ça va faire que ça, je peux le poser ici, etc. Et c'est ce que j'aime encore maintenant dans le jeu, c'est euh, réfléchir aux actions que je peux faire, comment je peux les boucler pour que ça me soit du plus en
2: plus logique. Ok, donc en fait, c'est le Rami qui t'a fait devenir la joueuse d'aujourd'hui. quoi
7: Mon, Mon papa était... Euh un très j'allais dire un très grand joueur d'échecs, pas forcément genre très très fort, quoi que il était un peu fort quand même, mais en tout okay. cas il jouait beaucoup 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 aux échecs, euh, il faisait tous les championnats de France, tous les étés d'échecs et tout quand, quand j'étais petite, donc euh, voilà, et avec mon petit frère il a essayé de nous apprendre à jouer aux échecs très tôt, sauf que moi j'étais ultra nulle, mais genre vraiment nulle aux échecs, et sinon les deux autres souvenirs que j'ai euh, c'est euh, Civilisation, le vieux jeu de plateau Civilisation, où on faisait, on était vraiment gamins aussi, mais on faisait genre un tour par jour, sinon c'était beaucoup trop long. Et euh, je sais plus si on jouait en équipe ou quoi, mais voilà, c'est vraiment le premier jeu de plateau auquel j'ai joué. Et, euh, et le dernier, c'est euh, c'est Donjons et Dragons, parce que euh, on faisait du jeu de rôle aussi quand on était petit avec mon papa qui faisait le ah ouais, ouais. jeu. C'est trop bien. Et voilà, et euh, j'ai mais à des souvenirs de ouf. Vraiment jeune, genre vraiment jeune ouais. Je saurais pas te dire exactement parce que t- mes souvenirs sont un peu J'aurais pu demander, c'est marrant j'aurais dû appeler mon père avant le podcast <rire> et lui poser la question euh, Mais euh, non je dirais franchement euh, Ouais je devais avoir genre 6 ans 6 ans et peut-être, non peut-être un peu plus Mais je me souviens qu'on jouait déjà avec mon frère, mon frère avait déjà l'âge de jouer Je pense qu'il avait 4-5 ans, pas plus Donc on était trop vraiment bien. tout petit petit Donc, euh, Et c'était non. trop cool on faisait évidemment des sessions adaptées, il faisait des scénarios adaptés, des trucs plus courts et tout. Mais en fait, il, il aimait tellement jeu de rôle que voilà, il avait adapté euh, un petit peu euh, ce qui existait en termes de Donjons Dragon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de trucs pour enfants. J'ai
1: joué au Monopoly, au Cluedo, au Uno, enfin tous ces jeux-là auxquels je ne joue plus du tout parce que... Et je suis un peu euh, en colère contre. Euh, il <rire> euh, y a souvent trop. Ouais, il y a non, mais il y a souvent trop de règles maison quand on commence une partie. On ne sait pas comment jouer et quand on lit les règles, ça se joue pas du tout comme ça. Donc je suis un peu frustré ces jeux auxquels je ne joue plus du tout. Mais j'ai beaucoup joué à, à ces jeux-là. Euh, et donc le, le premier jeu que j'ai reçu,
8: c'est un Milborn, mais en néerlandais. Euh, autant dire qu'à l'époque, ouais. je parlais pas flamand. <rire> euh, et donc j'ai inventé des règles. C'est ma mère qui chez Belgique Loisirs, donc l'équivalent de France Loisirs, un truc qui est mis en avant, c'est une boîte d'un jeu, on précise bien dans la publicité, c'est un jeu pour se raconter des histoires dans le monde de Lovecraft. Et donc elle m'a acheté la boîte de l'appel d'Octoulou, de le jeu de rôle, qui venait de sortir mmh. et qui était bien chez Belgique Loisirs, oui, oui, à l'époque. et euh, ça a été une révolution.
1: Un très bon souvenir de jeu que j'avais aussi quand j'étais plus jeune, c'était Astro-Zingo. Ça se passait dans l'espace, il y avait une grosse rampe en plastique avec un vaisseau surélevé d'un bout et en fait, il y avait une pompe à air en dessous. Et le but, c'était, on avait une équipe d'astronautes, c'était de faire avancer nos astronautes jusqu'au vaisseau. Donc, on avait un, une, un système de roues pour faire avancer nos astronautes. Et quand ils étaient au vaisseau, il, il fallait tomber sur la case qui nous permettait en fait de, d'en faire décoller un. Hein. Et donc, il y avait une pompe on tapait dessus, ça soufflait, donc ça devait décoller l'astronaute qui se coinçait dans le vaisseau. Il y avait un système de récupération. Je pense que j'ai passé des heures à juste taper pour faire décoller mes astronautes. Et c'est un, fou. un souvenir qui m'est très... C'était dingue à, à mourir. Même parfois, on mettait pas le vaisseau juste pour faire décoller l'astronaute.
9: Mes premiers souvenirs de jeu, c'est vraiment le jeu vidéo. Enfin, ah. non, si. On pourrait être tout à fait honnête, c'est le jeu de société. Mais ça remonte à si loin... <rire> Mais Dans ma famille, on est, euh, ils sont très très joueurs. Donc très tôt, okay. j'ai eu euh, des, euh, des, des jeux de société dans, dans la maison. Alors c'était des classiques, hein, euh, mais ouais. euh, je les ai euh, tous eus. Le Monopoly, le, le, il y en avait un qui était culte, c'était le voyage en France. Personne connaît, sauf moi. Bah, ouais. euh, tous les triviales poursuites. Euh, les, euh, les, euh, après, j'ai eu toute la série, la bonne Paye, les mystères de Pékin, le HeroQuest, ouais. etc., etc. Donc tout ça, c'était toute mon enfance, mon adolescence, mais c'était presque normal en fait. Il y avait pas de... Je ne me, je me sentais pas passionnée par le jeu de société, c'était je jouais de, de façon générale. J'étais une collectionneuse de Trivial Pursuit, par exemple, à, à l'adolescence, je les ah avais tous. Ouais. Et euh, parallèlement, j'étais euh, une, gros, une grosse dingue de, de jeux vidéo.
5: Et franchement, ouais, là, là, surtout sur ces dernières années, euh, je pense que le niveau sur les, sur les jeux enfants... Euh, vraiment, vraiment, euh, on est vraiment passé en gap. C'est, mm. euh, c'est bon, enfin, moi, je, je trouve l'avancée euh, absolument génialissime. Ah, bah, clairement. Mais surtout que, en fait, le jeu enfant, c'est on va former les joueurs de demain, et je pense ouais. qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun éditeur ou plus aucun auteur de jeu euh, qui va se dire, ah, tiens, là, la mécanique, elle est un peu branlante, mais en fait, c'est pas grave, on s'en fiche parce que c'est des enfants. Oui. On vrai, maintenant, on est vraiment ouais. passé à un niveau de de qualité euh, qui fait que, euh, que en fait sur tous les jeux, euh, jeux enfants euh, ouais, on est passé un niveau dessus et après il ben, y a plein de nouveaux acteurs euh, qui sont rentrés dans la game euh, ces, ces dernières années sur le, sur mm. le jeu enfant euh, qui, qui ont aussi euh, apporté une nouvelle touche euh, graphique et qui ont un peu dépourciré euh, le, le truc que ce soit euh, ben, Lucky par exemple qui fait un boulot euh, sur les illustrations euh, qui est vraiment mm. génialissime ou même euh, Ozu qui arrivait euh, sur le marché euh, du, du jeu de société euh, plus récemment. Et euh, où, euh, graphiquement, c'est vraiment très très chouette euh, aussi. Donc honnêtement, je pense que si j'étais un enfant euh, d'aujourd'hui et que <rire> j'avais des parents euh, joueurs, je, je vivrais ma, ma meilleure vie. Quoi.
10: J'ai quelques souvenirs de un peu forcé par ma sœur d'avoir pas mal joué à téléphone secret. <rire> euh,
5: Alors ça, j'avais quel... des
2: copines ouais, qui avaient ça, mais j'avais pas ça
10: qui était incroyable, je pense Bien que ça, ça ça pourrait ressortir, qui était un, un jeu de déduction où fallait trouver euh, ton admirateur secret euh, dans un dans un lycée américain et t'avais un vrai téléphone rose à clapper horrible, t'appelais des numéros de téléphone, beep beep, 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 beep et t'avais des voix préenregistrées qui disaient je sais qui c'est mais je te le dirai pas et, euh, et je garde quelques souvenirs de jouer avec ça avec ma grande sœur en mode un peu genre ouais bah, c'est pas un jeu pour moi parce que moi j'ai moi j'ai huit ans et puis je comprends pas trop l'amour mais euh, mais je vais jouer avec vous ça a l'air rigolo quand même on partage une activité quoi
11: et je jouais un petit peu aussi avec ma tante, mais plutôt à des jeux comme le Scrabble, plutôt des jeux de lettres. Mmh. Mais je jouais, voilà, les, les, même le Monopoly, j'y ai pas tellement joué quand j'étais petite.
1: Beaucoup euh, beaucoup en famille, euh, puisque bah euh, moi, quand je pars en vacances en famille, euh, dans mon sac, il y a plus de jeux que de fringues. <rire> euh, et puis, si l'occasion se présente, bah, on sort un jeu... Euh, alors, soit par, parfois en famille-famille, vrai que avec même ceux qui sont moins joueurs, euh, qui fait un petit jeu bah, comme une guillotine, des trucs comme ça. Euh, soit bah plus juste avec mon frère et mon cousin, où on est un, sur des trucs un peu plus denses, et du coup, bah on sort bah, un Star Rims, ou ou des trucs plus... Plus, plus agressif
9: c'est je, on prend un peu la vie comme un jeu de façon générale dans, dans ma famille mmh. et, euh, et tout est prétexte à jouer euh, tout le temps euh, pour, pour, pour dire on, 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 on a une collection de, de cartes postales à la maison qu'on achète partout dans en france ou voilà et en fait régulièrement on joue à sortir les cartes postales et à chercher euh, quel est le, le nom du bled sur la carte postale euh, euh, et, c'est, enfin, on a, c'est on a un peu géogaisseur mais, euh, ouais, mais c'était géogaisseur c'était tout à fait géogaisseur et on a une collection qui est immense c'était, on en achetait 10-15 en vacances et puis on ressortait la boîte à Noël et on faisait ça ensemble en, en regardant les indices sur les images quoi, la, la, le petit panneau, la vallée le machin, le truc
6: malheureusement euh, je crois que mon, mon grand est comme son papa il aime beaucoup les jeux mais les jeux ne l'aiment pas c'est-à-dire oh. que à partir du moment où il joue avec son frère et père. Ah, merde. Et, euh, et, et c'est, c'est vrai, mais la dernière fois, on a joué à un jeu, qu'on était à quatre. On avait tous les quatre exactement les mêmes arènes, non parce que c'était adapté euh, au plus petit qui, a 6 ans, il n'y a pas de problème, il a su y jouer. Ouais. C'est lui qui nous a mis la pâté à tous. Quoi. Mais <rire> nous sommes tellement loin, en plus, dans les points, je c'est pas possible, t'as fait quoi t'as, 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 Toi, t'as triché, justement, ou pas <rire> Non, il a juste... Des fois, beaucoup de chance, ou juste... Euh, ouais, il est, je pense qu'il y a certains jeux, il est super aussi Après, il y a des jeux que je joue plus avec les enfants, c'est-à-dire que les jeux de mémoire je pense que chaque parent a un, a un souvenir de, de défaite face à ses enfants, comme ça. <rire> <rire> c'est-à-dire ce petit moment flou en mode... Comment vous pouvez vous souvenir de tout Ils ça Ils <rire> Et que toi, t'en as souvenu trois à peine. Je t'en as souvenu trois, mais... C'est pas grave, tout va bien se passer. <rire> je vais aller pleurer dans ma chambre, je reviens.
0: Euh, la compétition me déplaisait tellement. À l'époque, je gérais très mal ma colère et ma frustration en tant qu'enfant. Il faudrait jouer à des trucs, euh, à des jeux vidéo, parce que je jouais seule. Et donc, j'ai immensément, beaucoup, beaucoup, beaucoup joué aux jeux vidéo euh, sur toutes les consoles. Dès que j'ai eu un ouais. ordinateur, j'ai joué à World of Warcraft. Et donc, j'étais dans une guilde pas trop mal classée, etc. On faisait des raids, quatre fois par semaine. C'était chouette, tu vois c'était une bonne époque, parce que je jouais seul ou en coopération. Et il euh, n'y avait pas l'aspect compétition, parce que quand je jouais petite, ça n'existait pas les jeux coopératifs.
4: Alors, je suis un joueur euh, extrêmement compétitif. Ah. Je joue pour gagner. Mais alors pour moi c'est la base du jeu, euh, il ne peut pas y avoir de jeu si...
2: Si t'as pas envie de, de gagner.
4: Voilà, c'est-à-dire que le postulat de départ c'est que les personnes s'assoient autour de la table, il faut tout ce qu'elles aient euh, pour un, euh, l'intention de gagner. Sinon déjà le jeu est faussé, ça ouais. ne pourra pas fonctionner. Et tu alors... n'aimes
2: pas jouer avec des gens qui ne qui sont pas là pour gagner Horreur de ça ouais. Horreur de ça
4: Et ça
10: me saoule quand les gens jouent trop pour la gagne tu vois, si, ouais. euh, si on est en train de jouer et qu'il y a quelqu'un qui est très compétitif autour de la table, qui va être vraiment à fond, à pinailler sur le moins de trucs, euh, ça peut un peu me saouler. C'est le seul moment où je pense que je peux être un peu, un peu désagréable en jeu. Autrement, vraiment, je, je joue pour le plaisir de jouer à 100%. Quoi.
2: En tournoi, par exemple, en compétition, si je perds ouais. à deux points, je vais m'en vouloir. Je vais savoir pourquoi j'ai pas eu ces deux points-là, parce que j'ai pas posé cette carte-là, etc. Enfin voilà. Ah <rire> oui. Donc tu vas étudier la chose pour t'améliorer. Bah oui, l'idée c'est de progresser à chaque fois. Il y a une courbe de progression. Normalement, sur un jeu, si on stagne, c'est, c'est pas bon. <rire> ah ouais, es exigeante quand même avec toi-même. <rire> bah disons que pour pouvoir gagner, il faut pouvoir s'améliorer et être toujours meilleur. <rire> Waouh Et ça avec tous les jeux ou. Euh... Bah, maintenant, oui, sur... Euh, bah, en fait, j'aurais envie de dire, oui, sur les jeux euh, où il y a un gros enjeu. Par exemple, où tu t'investis une heure, deux heures de temps. Si tu t'investis autant de temps, tu as envie de gagner quand même. Mais en fait, quand j'y réfléchis, même au time up je suis un enfer pour mes okay. amis qui sont en face. Quoi. Je suis vraiment... On respecte la règle. On a deux minutes, on fait les mimes comme il faut. Okay. Si la personne n'a pas deviné, je vais être un peu au colère. On dirait que je suis odieuse comme ça, mais c'est vrai que tu... <rire> non, mais au final, tout c'est, ça, c'est pour rigoler. C'est juste que ça me tient à cœur. Quoi. Et euh, est-ce que euh, tu es bonne joueuse <rire>
12: Je rigole parce que tu as un
2: peu... Tu portes un peu le poids de de, <rire> du, de... <rire> de, de mes parties perdues. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. <rire> euh...
6: Ah bah disons que pour ceux qui me connaissent sur Twitch, ça serait bien que ta question était très rigolote. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis une bonne joueuse à partir du moment où je gagne. Après, euh...
11: Après, on adore autre cette autre chose. réponse. <rire> non, je ne suis pas mauvaise joueuse. J'accepte facilement de perdre. Et heureusement parce que je perds quasiment l'intégralité des parties que <rire> je joue, donc euh, je pense que je ne jouerai plus depuis longtemps si j'étais nouvelle joueuse. Par contre, je ne supporte pas. Et alors ça, euh, voilà, c'est de ne pas comprendre pourquoi j'ai gagné.
4: Euh, je suis extrêmement bon joueur, mais assez mauvais perdant. <rire> euh, j'ai dû. Non, bah la, la défaite, elle, elle fait mal quand on joue pour gagner.
2: Bon, j'avoue, j'aime bien gagner. Après, je suis quand même fair-play si je gagne pas. Et puis, euh, je suis une joueuse qui aime bien jouer un peu dans son coin. Genre, la confrontation directe, c'est pas trop mon truc. Ah, mais... Même si je m'ouvre de plus en plus à ça. Et pareil, la coopération, c'était pas trop mon truc il y a quelques années. Mais avec du semi-coop, j'ai commencé à rentrer dedans. Et j'accepte de plus en plus de collaborer avec les personnes autour de moi. Je pense que je grandis. <rire> et du coup, je m'ouvre un petit peu plus.
8: Je me fous complètement de gagner. Euh... Je, c'est pas pour ça que je joue mal, hein, mais euh, ce qui compte pour oui. moi c'est que les, c'est qu'on s'amuse. Voilà, c'est autour de la table. C'est, c'est un des rares moments où il y a, on peut créer une bulle, un cadre spécifique dans lequel euh, tout le monde est, est sur pied d'égalité, tout le monde peut, peut se lâcher, peut y aller et n'est pas coincé. Euh, dans euh, ces problèmes de la vie de tous les jours et ce genre de choses. Voilà, le jeu. J'ai un cadre, j'ai un système de règles et, euh, et, et j'y vais. Et l'objectif est qu'on s'amuse ensemble. Même si s'amuser ensemble veut dire que je perde, euh, ouais. j'ai, pas, j'ai franchement pas de problème avec ça.
9: Alors, <rire> je suis pas mauvaise perdante, mais je suis mauvaise gagnante. C'est-à-dire que oh. je suis cette fille très insupportable. <rire> Et quand elle gagne, fait comprendre le qu'elle fait a gagné à tout le monde. et fait savoir à tout le monde qu'elle est. Tu appelles tes parents d'avoir gagné J'appelle mes parents. Voilà, je les préviens. Euh, sachez que j'ai gagné. Bon, faut dire que je suis une grosse joueuse. Je joue beaucoup. Je, j'ai malheureusement euh, ma compagne euh, gagne beaucoup. Euh, <rire> et du coup quand je gagne euh, je suis extrêmement contente sur... et puis je connais beaucoup de très bons joueurs qui gagnent beaucoup également donc euh, je sais que le, le, le challenge est difficile et donc du coup c'est vrai que quand je gagne euh, tout le monde est au courant quoi.
2: mais euh, tu gagnes quand même beaucoup hein, sur Twitch de ce que je vois moi mais dans la vie de tous les jours aussi <rire> <rire> c'est pas juste sur Twitch
12: <rire>
6: après non pour oh, oh, vraiment si on fait le ratio de nombre de parties euh, gagnées et parties perdues, je pense que ça soit et dans la vie et euh, sur Twitch, on doit être au kiff-kiff, Alex et moi. Donc,
2: quand même. c'est une petite guéguerre qui
6: n'existe pas vraiment. En fait.
2: <rire> mais en fait, là, justement, je me rends compte que quand on joue tous les deux, on était à peu près au même niveau et tout. Et là, ça fait quelques parties où il me bat vraiment, mais, mais vraiment sévère. Ah ouais. Et je me dis, ça y est, lui, il a progressé, il a l'échelon au-dessus. Et bah, moi, il faut, faut que... peut-être que tu te fasses quelques parties en solo. Faut non, jamais attraper. de la vie. Ah non, pourquoi <rire> Non, le jeu solo c'est pas mon truc. Ouais, ah ouais. Je, je t'en parlais. J'adore être avec les gens, même si ouais. je joue dans mon coin dans un eurogame et qu'on se parle pas et qu'il y a pas de direction. Oui oui. J'aime, je suis juste être entourée et j'en resterai jamais deux heures. Dans ouais. Mon te temps pour motiver jouer toute seule. à jouer toute seule c'est plus compliqué. Ouais. Non, pas du tout. Du coup, il faut que, que je rejoue, même avec d'autres personnes, etc. Ou mm-hmm. que j'arrive à voir qu'est-ce qui déconne de notre stratégie à deux joueurs, où est-ce que je suis plus faible, ouais. etc. Voilà. Bah, oui. Il faut que tu joues avec quelqu'un d'autre que Ben, comme ça tu te c'est remets à niveau.
4: Le King's Making, pour, pour ceux qui ne savent pas, euh, selon en tout cas comment moi je le définis, parce qu'on peut y donner plusieurs définitions, uh-huh. c'est euh, quand deux joueurs ou plus sont en position de gagner, et qu'un tiers ce joueur, qui n'est lui plus en position de gagner, va par son action favoriser... Euh, l'un des joueurs, l'un des autres joueurs, et du coup lui offrir la victoire. Alors que lui-même n'était plus en position de gagner. <rire> c'est extrêmement frustrant. Euh, ouais. Alors certains diront que ça fait partie du jeu, que c'est la diplomatie. Mais euh, certains ne savent
2: pas avoir... Euh... Certains...
4: Oui, alors bien sûr. Et alors ça, le, le plus, c'est mes plus terribles souvenirs, c'est dans les parties de Small World. Ah
2: ouais.
4: euh, bah typiquement, un jeu de conquête. Ouais. Euh, tu es à deux doigts de la victoire, et pouf, le dernier joueur qui s'acharne contre toi. C'est quand le, le joueur qui, n'a, qui ne peut plus prétendre à la victoire choisit à qui il va l'offrir finalement. Ah
2: oui, bah ouais, c'est, c'est terrible.
4: Chemin. C'est terrible.
2: Après, c'est peut-être que le jeu il n'est pas adapté quand la personne elle a perdu d'avance mais qu'elle ne peut plus prendre de plaisir dans sa partie. Exactement. Et que son seul plaisir c'est de pourrir les autres. Oui bah bon, c'est qu'il y a un problème soit avec la personne soit avec le jeu en fait euh, peut-être que le jeu à partir du moment où la personne a perdu et qu'elle peut pas rattraper c'est peut-être un peu dommage oui oui c'est, c'est vrai que c'est toujours un peu dommage les jeux où où euh, on sait d'avance qu'on a perdu c'est un peu frustrant ah, c'est dur pour la personne quoi <rire> c'est ça moi j'aime bien toujours avoir l'espoir quoi oui <rire> et puis la surprise même si je me berce fait. d'illusions ah ouais, envie <rire> j'ai envie de croire que je vais pouvoir y arriver exactement
4: <rire> Mais alors, attention, parce que je déteste gagner par un acte de casse <rire> T'es
2: insupre.
4: Mais non, mais c'est, c'est... Attends, tu gagnes
2: Ouais.
4: Parce qu'un joueur t'offre la ouais. victoire. Mais non, mais c'est pas c'est pas le jeu, ça. ça mais c'est c'est
2: certaines fois, c'est le jeu.
4: C'est, il te vole quasiment ta victoire. tu aurais <rire> pu...
1: Euh...
2: Tu dois la partager avec lui.
4: Ouais, non, c'est infernal.
1: Je suis assez attaché aux règles. Euh, <rire> euh, pour plein plein de raisons euh, bah c'est un peu dans ma personnalité hein je suis surveillant mais j'ai aussi été deux ans gendarme adjoint volontaire donc euh, ah ça oui. fait un peu partie de ma personnalité euh, <rire> j'ai un petit côté un peu comme ça euh, après euh, autre chose aussi je me dis que quand il y a des règles de fait c'est qu'elles ont été travaillées elles ont été pensées Les gens ont travaillé dessus c'est pas pour qu'on fasse c'est forcément vrai. ce qu'on veut parce qu'il y avait une il y, y a une volonté derrière Il y a une vraie volonté derrière. Et j'aime bien qu'on respecte les règles. euh, Voilà. Moi, je triche vraiment jamais. Peut-être, si.
10: Un peu dans les jeux coop. Mais c'est pas de la (rire) triche, c'est de la convention de jeu où tu es en train de jouer et tu fais Ah, le dé, il est un peu cassé, là, on le relance. Allez, on le relance. Et encore pas tant que ça. Euh, Mais autrement, sur des jeux compétitifs, je vois vraiment pas l'intérêt de. Comme en fait, la victoire m'importe vraiment très très peu. Ouais. Bah, je Je vais pas gâcher un peu mon expérience de jeu embêter un peu les autres en, en faisant un truc qui n'est pas permis pour gagner parce que, bon, en fait, tant pis, j'ai perdu et je m'en fiche un peu, quoi.
11: J'aime pas la triche, j'aime pas les choses comme ça, mais plus partisan du... Euh, bah, voilà, c'est le, la partie qui me... Je suis contente de jouer parce que j'ai partagé un moment avec mon fils, avec mon mari, avec mes beaux-parents, avec ma collègue, parce que j'ai une collègue de boulot qui joue aussi. Euh, c'est ce qui nous a rapprochés, d'ailleurs, parce que quand je suis arrivé, je... c'est la première chose dont on a parlé, elle et moi, tiens, oui. tu moi aussi mais voilà, plus que de me dire je vais essayer de l'écraser ou de gagner, enfin ça m'intéresse pas de de d'essayer de, de gagner à tout prix, j'aime pas ça.
7: Si tu te retrouves devant un jeu auquel tu te sens obligé de tricher, ça veut dire soit que tu as un problème avec le jeu, soit que tu as un problème avec ton estime de toi. Donc euh, genre <rire> change de jeu quoi. Parce que parce que juste je, je vraiment ça m'échappe. Ça veut ouais. dire que parce que l'intérêt de gagner c'est de gagner selon les règles. Si tu gagnes pas selon les règles, du coup t'as pas vraiment gagné. donc toi tu sais que tu t'as pas vraiment gagné donc tu tires pas de satisfaction d'avoir gagné. Donc en fait, tu tires ta satisfaction du fait que les autres croient que tu es gagné. donc en fait ça veut dire que tu accordes vachement d'importance au regard des autres dans la perception que eux ils ont de ta victoire. Et du coup je me dis bah en fait euh... ou alors c'est juste que tu t'ennuies et que tu veux mettre un peu de peps dans le jeu et que tu veux ouais. un peu euh... je sais pas en fait pour moi quand tu triches, tu romps les... les règles du contrat social Bien sûr. Euh, du jeu. Et, euh... Et du coup, ça m'agace vachement. <rire> Et... Et mes, mes potes le savent, ça. J'ai des potes qui m'ont dit, genre, dix euh, ans après, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, un pote qui m'a dit oh, « tu te souviens de cette partie-là » Ouais. J'ai jamais osé te dire, mais j'avais triché. J'étais mais comme... non <rire> Et il y a un gars, ça c'est vrai, il y a un gars avec qui j'ai joué quand j'étais en école d'ingé euh, qui a triché à Mirmes Et je me, suis, je me suis... En fait, je me suis même pas énervée. Mais je lui ai dit « Écoute, « Je suis déçue, je ne jouerai plus avec toi. » Et genre, il a pas du tout pris au sérieux, et il a continué à m'inviter à des, à des après-m'jeux et tout, et je comme « Non, mon gars, je suis désolée, t'as triché, c'est fini, t'as perdu ma confiance, on ne plus ensemble. » Et il était deg, parce qu'on n'était vraiment pas beaucoup à être joueurs et joueuses à l'époque ah ouais. en école, donc il avait perdu genre, une de ses seules potes de jeu. Ah ben, en même temps, bon, bah qui fait le malin tombe dans le ravin, quoi.
13: La triche, c'est « Je profite. » Enfin, je fais un truc que ouais. je n'ai pas le droit de faire ouais. en sachant que je n'ai pas le droit de le faire parce que nous des erreurs bien on en fait des milliards et, et d'ailleurs c'est quand on fait bien. des erreurs très souvent on saute en disant bah, bravo t'as triché comme ah, tout à l'heure comme tout à l'heure mais parce que c'est humour il s'agit moi <rire> quand moi quand j'ai, quand j'ai pu euh, parfois tricher à des jeux sur le stream Ouais. C'était de façon ostentatoire, c'est même pas dans le plateau. Et en disant après, en fait, ouais, j'ai, j'ai non, fait vrai, ça. Avec. Oh non, non, ouais, ok, machin, c'est dans, dans le matin, on a un truc. Pour rigoler parce que ça servait un côté divertissant. Ouais. Et puis je le dis surtout à la minute où j'ai fait le truc. Tu vois. Le fait de dire, je prends des moyens que je n'ai normalement pas le droit de faire pour pouvoir euh, arriver à mes fins, c'est-à-dire gagner. Et derrière, je n'avoue rien, comme ouais. ça tout le
14: monde pense que j'ai réellement gagné. Ben, c'est, moi, c'est des. Ça, je salopard hein euh, je ne sais pas si mérite cette passion cette terre je... je suis encore plus extrémiste que toi pour moi c'est quelqu'un qui triche je ne joue plus jamais de ma vie avec lui
12: donc les tricheurs ça va tu les je les tolère mais aussi parce que je suis une tricheuse ah bon tu es une tricheuse <rire> je ne suis pas une tricheuse mais je, je trouve ça très beau quand ça bien fait
2: ah non <rire> dis donc on a un nouveau point de vue sur le podcast là <rire> Et je okay, crois que c'est a mon entretien un de yellow que je suis un cul
12: la question tu as triché à l'entretien <rire> Comment (rire) Je sais pas. Non mais il y avait une question, je sais plus la question mais je me souviens avoir répondu euh, non mais j'aime bien tricher.
2: (rire) Et ça c'est pour ça qu'on t'a appris. Bah, Ah j'aime bien, je suis contente qu'il y ait un nouveau point de vue parce qu'on avait beaucoup de de personnes pour l'instant dans le podcast qui détestaient les tricheurs qui, genre, ne moi. voulait plus jouer avec les gens qui, qui savaient tricher. Non, mais alors
12: après, je préviens, parce qu'il y a peut-être des gens qui voudront plus jouer avec oui. moi. après. personne <rire> ne voudra jouer avec toi. <rire> je ne triche pas tout le temps, et quand je triche, à la fin, je le dis parce qu'il y a une fierté à l'avoir fait. Oui, je comprends, ouais. Mais, euh, mais non, puis pas sur les, les gros jeux. Oui, pas les sur les gros jeux de gestion. En tout ça, c'est les jeux d'ambiance, bon, c'est... Ouais. c'est plus facile et c'est plus rigolo. Typiquement, à 7 ans, euh, on me propose un magic market. Ouais. Je vais piquer des billets dans la C'est banque. C'est sûr, ça Je tente. Je tente de donner deux ah pièces au petit de 6 ans qui est en face de moi. Alors Parce que, que j'ai 7 ans et du coup, je suis
2: vachement envie
12: C'est horrible. Ah, je découvre un nouveau
2: visage de Chloé.
9: Bizarrement, j'ai moins de mal avec les autres qui trichent hum. que, qu'avec moi qui triche. Et dans ma vie de tous les jours, je suis. Euh, très peu euh, menteuse, enfin, je, je, enfin, très peu. Je ne suis pas menteuse du tout, je ne sais pas mentir et je le, je le vis comme quelque chose de, de mal. Et donc, tricher, c'est mal. Et, euh, et, euh, et, et ouais, je m'en veux tout de suite.
10: Et à ce moment-là, on joue énormément au loup-garou de tiers ouais. de Hervé Marly et, et Philippe Despalières, comme euh, la moitié de la planète <rire> francophone à ce moment-là, je crois. C'est clair. Euh, et donc, on joue énormément à ça. Et l'autre jeu auquel on joue énormément, euh, qui paraît pareil, un peu comme beaucoup de gens, je pense que j'ai un parcours similaire à beaucoup de monde, c'est Elixir, de euh, Sylvia et Juan Rodriguez, euh, auquel je joue énormément au lycée. C'est notre jeu, préf on aime bien, on dit ça perd l'hypopète et c'est drôle. Ouais. Donc on joue beaucoup à ça. Et derrière, j'explore un peu quelques trucs avant de tomber plus dans le jeu de rôle que dans le, le jeu de société. Ah ouais. Et donc, euh, Magic, plus le jeu de rôle prenant euh, beaucoup de place, on n'achète pas tant de, de jeux de société contemporains que ça à ce moment-là. Je crois
5: que le jeu me manque mais c'est un jeu dont je regrette mes premières parties. Euh, c'est Dominion. Donc, euh, Dominion, euh, le jeu mmh. de deck building euh, chez euh, chez Philosophia. Et, euh, et c'est un des premiers jeux aussi euh, que, que j'ai acheté. Et euh, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir sur mes premières parties parce que c'était vraiment... Euh, enfin, c'était le premier deck building. Il y avait un côté, euh, voilà, les combinaisons de cartes, un, un côté très, très exaltant. Et, euh, et en fait, maintenant, quand je le ressors, ça tout la, la même saveur.
0: Contrairement aux gens normaux, tu vois, ils commencent par Carcassonne et puis ils font de cata. <rire> Moi, tout de suite, on m'a jeté. Allez, viens, on joue à Funkelschlag. Qu'est-ce que c'est bah, C'est un <rire> en fait, qui n'était pas encore traduit. Euh, on a joué à Agricola, à Puerto Rico, etc.
5: Donc...
2: C'est ton côté serbe, ça, en fait. <rire> Exactement.
5: Je faisais partie de... des gens un peu élitistes qui disaient « Ah non, mais blanc, manger coco, c'est de la merde. » Et, euh, hum. et en fait, je me suis rendu compte en faisant des soirées en, en, en bar que en fait, quand tu demandais aux gens quel était leur référentiel de jeu et quels étaient les jeux qu'ils connaissent, ben en fait, euh, tu avais le Uno, tu avais euh, le Monopoly, le Scrabble et après, derrière, tu avais le Blanc Manger Coco ouais. qui était euh, vraiment, vraiment euh, cité. Quoi. Et du coup, euh, moi, j'ai un peu revu ma position et même si à la base, hein, j'en ai pas de Blanc-Manger-Coco, parce que l'idée, c'est aussi d'ouvrir euh, les gens mmh. aux jeux de société moderne, ben en fait, après quelques mois d'animation, je me suis dit, ben ouais, merde, je vais en emmener un, parce qu'en fait, il y a le côté ration et que euh, c'est si y a des ouais, gens okay. qui vous venaient pas pour jouer, qui disaient, est-ce que vous avez un Blanc-Manger-Coco Non, mais je peux vous proposer quelque chose de différent, tu les avais perdus pour la soirée. Alors, mmh. si, ils te disaient, est-ce que vous avez une boîte de Blanc-Manger-Coco Ils faisaient leur partie. Derrière, à la fin de la partie, tu pouvais aller les voir en me disant bah, « si vous voulez, je peux vous proposer un truc un peu différent ». Et je les ai emmenés voilà, sur des jeux des jeux plutôt, plutôt chouettes. Et je me rappelle très bien un groupe qui était venu, ils étaient assis, ils ont commencé par Blanc Manger Coco. Après, je les ai branchés sur mot pour mot du, du Scorpion Masqué. Et à ouais. la fin de la soirée, ils ont fini sur un code quoi. Et je me dis, ben merde, je, en fait, avant ça, j'aurais été super parce que ces gens-là auraient jamais découvert ces deux choix de jeu que sont mot pour mot et code name. Et en fait, par le simple fait qu'ils aient pu se lancer et se mettre dans l'ambiance de jouer grâce à blanc Coco, mm. ben, je leur ai fait découvrir ces, ces deux jeux-là. Donc, euh, pour moi, c'est super, super intéressant de travailler sur, euh, sur ce public-là parce que ça permet aussi de, de voir les choses. Euh, assez différemment.
0: C'est parce qu'à ce moment-là, j'appliquais mon filtre de joueuse, tu sais, en disant, moi, je jouais à des... c'était ouais. moderne, et en fait, c'était hyper pédant comme attitude, je me rendais pas compte. Mm-hmm. C'est que quelques années après, je me suis dit, en fait, c'est débile. Ce qui est important, c'est que les gens, ils jouent la même chose que toi, qu'ils jouent aux jeux que tu aimes bien, ou ce qui est important, c'est que les gens jouent et passent un bon moment. Et donc, aujourd'hui, j'ai plus aucun scrupule avant des trucs que je méprise, parce que moi, je m'amuse pas avec, genre Blanc Manger Coco ou Monopoly ou... Euh, mm-hmm. comme ça... Et en fait, si les gens ils ont envie de jouer à ça, s'ils si ont envie de kiffer et d'acheter 12 versions différentes de Monopoly, c'est leur grand...
13: Ouais,
0: c'est ça qu'ils jouent. Bah, go on, vas-y, je vais te montrer le meilleur des Monopoly, tu vas adorer. Tu ressortiras content avec un Monopoly.
4: Souvent, quand on propose une, une partie à, à des gens assez réfractaires, c'est... la réponse est « Ouais, non, c'est trop compliqué au jeu. Ouais. » Alors que finalement, tous les jeux qu'ils auraient l'habitude de jouer, par exemple le Monopoly, c'est rempli de règles, le Monopoly. C'est et c'est des... Enfin, qui, qui peut aujourd'hui me citer la règle de l'hypothèque Personne <rire> C'est trop compliqué On, ouais. on ne on comprend rien aux règles du Monopoly. <rire> Mais pourtant,
3: personne. On, personne a, on a l'a peur tous appris quand on était tout Monopoly. petit. Ouais. Et euh, Au Vietnam, on a acheté on a trouvé un, un, une petite maison d'édition qui a fait une version de Hanoi du Monopoly Deal. Euh, je sais pas si j'ai le droit de parler de Monopoly dans cette émission.
2: <rire> tu vas être jugé de ouf! <rire>
3: Il y a déjà plus aucun auditeur. Hein, je peux <rire> le dis direct. Tout
2: ça. <rire> dit, c'est quoi, ce
3: Mais truc. franchement, euh, le mono, c'est le Monopoly en carte, en fait. Donc, c'est, okay. ça, ça dure 20 minutes, 30 minutes. Et en fait, ça marche bien. Et avec tous les designs de, de Hanoï, avec les, les petites personnes sur les scooters et tout ça, bah, c'est une édition <rire> totalement collector et tout ça. Bon, et ça
12: je... va, tu J'aime bien quand on me montre des jeux, surtout. Ouais. Parce que j'ai pas besoin d'expliquer les règles. Ah, t'es, t'es, t'es pas la, la personne qui aime lire les règles Non, je suis pas une fan de la lecture de, de gros jeux de règles. Après, quand ouais. j'ai un jeu en tête et que je l'adore, euh, je, peu importe que ce soit une grosse règle ou pas, je, j'aimerais trop le faire découvrir. Je, je ne sais pas lire les règles d'un jeu. Quand je joue pour le comprendre.
2: Ah, tu es pas celle qui lit les règles
6: eh, Non, non. C'est vrai <rire> Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Et euh, ou alors tu et regardes des compte.
2: vidéos règles
6: Non, pas spécialement. Non, tu comptes sur Alex. <rire> voilà, ouais. <rire> C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une erreur, c'est sa faute. <rire> <rire> c'est horrible. Mais euh... Non, mais c'est comme ça qu'un coup fonctionne. Voilà. <rire> euh... Oui, on parlait par rapport aux règles. Non, en fait, moi, si j'ai pas le matériel ou les actions, si je ne suis pas en train de les faire, moi, ça n'enregistre pas, en fait. Tu peux me dire tout ce que tu veux dirais que tu pas. parce que ça, ça ne rentre même pas en fait, je, je sais pas. J'ai le cerveau, j'ai le singe qui fait des timbales hein, le temps que tu finisses de parler. Et tant qu'on joue pas, je ne
14: comprends pas. Euh, mon plus grand plaisir quand on fait des émissions, c'est d'expliquer les règles. J'adore ah ouais. expliquer les règles d'un jeu, j'en ai fait une spécialité. Il ouais, je, 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 y a peu de compliments qui me font plus plaisir que quelqu'un qui me dit, t'as expliqué vachement bien les règles, ouais. parce que je me, je, j'ai presque une méthodologie pour ça. Et euh, je oui, m'en je sens,
9: sens pas trop Il y a même un temps, je passais pour une dingue au bar à jeu, parce que ça m'arrivait de n'aller au bar à jeu que pour lire des règles. Parce ah que je oui. suis toute seule, donc je savais que je n'allais pas pouvoir jouer. Donc je, j'y allais en après-midi. C'est comme ça qu'un jour j'ai lu les règles de Through the Ages, mm. toute seule, une <rire> après ou les, ou les règles du, de la bataille La bataille des cinq armées, toute seule. Parce qu'en fait, bah, c'est la meilleure façon de savoir à quoi ressemble un jeu. Et à l'époque, comme je ne connaissais pas encore très bien... Milieu, je ne savais pas qu'il y avait des règles en vidéo, enfin tout ça. Donc j'allais lire les règles dans les boutiques, donc, euh, dans, okay. dans les parageux. Je ne sais même plus ce que c'était comme jeu, mais je
0: l'avais vu dans un, un magasin qui vendait pas mal de reliques. Et En fait, c'était un tout vieux jeu, mais le design, c'était vraiment style. Comment dire ça euh, Tu as l'impression de voir genre euh, une pochette pour euh, Musclor des années 80, mais qui aurait été recrutée, euh, genre au Pakistan et qui serait une copie du vrai Musclor. Enfin, très laid, mais je ne sais pas, ça m'a, ça m'a vraiment. Euh, intrigué, ça m'a interpellé, je me suis dit, ah tiens, ça j'ai envie d'acheter, parce que justement c'est laid, parce que ça utilise des codes un peu kitsch, etc. Donc, euh, donc je n'ai rien contre les jeux laids. Euh, si, pour moi, c'est différent, laid ou raté, tu vois.
10: Quand on a commencé à jouer à Terraforming, on était un peu genre, oh, oh là là, ce mélange 3D, photos de petits chiens et, euh, et graphisme un peu raté, c'est vraiment horrible. Et maintenant, je ne me pas à jouer à Terraforming Mars sans avoir la carte du bichon, et je serais triste
2: si n'était pas là. Quoi. C'est vrai que c'est drôle. Et je
9: dirais même encore plus que graphiquement, ce qui est important, c'est la, la production, c'est-à-dire le toucher des jeux. Moi, je trouve mmh. ça hyper important. La matière et le, la, la, la qualité d'un, d'un... Vraiment, la matière, c'est, pour moi, c'est le premier truc. J'adore quand, mmh. quand les matières sont agréables, quand les, les plateaux sont bien épais, les jetons bien ouais. épais, le dé... Euh, voilà, c'est, ça, c'est... ça compte vachement aussi. Le beau matériel, ça compte énormément pour aimer un jeu, je trouve.
2: Oui,
11: bien sûr. Bah, pour l'expérience de jeu, oui.
9: C'est, ouais, c'est une expérience sensitive en fait. En plus que visuel, c'est sensitif. Donc euh...
11: Mon fils, tu peux lui mettre un jeu très moche, si la mécanique lui plaît, il va jouer. Mon mari, c'est pareil. Lui, c'est vraiment la mécanique qui lui plaît. Moi, c'est vraiment. S'il y a les deux, c'est mieux. Mais s'il y a à choisir entre l'univers et la mécanique, ce sera l'univers.
5: J'ai joue beaucoup, beaucoup de jeux sur la, la thématique du, du western. Mais globalement, en fait, moi, je suis vraiment bon public et je pense que mes goûts évoluent en fonction euh, de, des gens euh, où, autour de moi. Et, ouais. euh, et, j'essaye de jouer, enfin, d'acheter, de jouer en priorité au jeu euh, que je vais pouvoir euh, sortir, euh, sortir facilement, quoi. J'apprécie tout particulièrement quand le thème sert le gameplay et qu'il ouais.
14: rend les règles flu- fluides et évidentes, parce que tu, bah, c'est voilà. logique. parce que tu dis, bah, mm-hmm. c'est évident que tu mets ta carte à droite, puisque, évidemment, euh, <rire> les pirates vont toujours à droite. Voilà. Je dis n'importe quoi, mais ouais. les pirates et... sont de droite. Voilà. <rire> et du coup, euh, du coup, c'est m'arrive. Oui, pile les chasse des autres. <rire> oui, bah, Exactement. Hein,
6: écoute, bien.
14: donc, euh, Donc voilà, quand le thème sert le gameplay, c'est merveilleux, ouais. mais c'est pas grave si c'est pas le cas. Euh,
13: mais j'ai quand même besoin que ce soit Pour moi, c'est une cerise sur
9: le gâteau. Au contraire, je dirais même, Pandémie, c'est pas la boîte qui m'a attiré, ni le thème, parce que je suis hypochondriaque ouais. et que moi, euh, <rire> ça, ça m'allait pas. L'angoisse du jeu. Mais euh, non, moi, j'étais prête à tout, donc à partir du moment où on me, on me, on, on me conseillait quelque chose, j'avais, j'étais toute oui. J'ai,
0: euh, j'ai parlé avec euh, Fanny Fick, qui est
9: euh, youtubeuse, ouais. elle, elle fait
0: beaucoup du, du lifestyle, tu sais, c'est un peu la chaîne cosy, plus ouais. doux, genre des petits jeux de société gentils, etc. Et euh, c'est marrant parce qu'elle disait que régulièrement, les gens lui faisaient une remarque en disant qu'elle n'était pas gameuse, mais qu'elle s'en foutait. Et ça la faisait rire parce qu'elle, bah, elle adore jouer à Terraforming Mars, par exemple, mais bah oui. s'inventer parce qu'elle en a rien à foutre, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment rigolo de te dire, bah, cette perception, elle est encore bien ancrée, mais, mais ouais. même du changement. Il y a quand même des gars qui commencent à, à... Tu sais, qui sortent un peu de cette, cette espèce de, d'archétype de... Ah bah, on va demander à un barbu avec un t-shirt, avec une référence ouais. un groupe de black metal. Lui, c'est sûr, il connaît bien mieux les jeux de société. <rire> on en sort tout doucement. <rire> c'est bien.
8: Puis j'ai eu la chance, euh, avec, enfin, suite à mes études universitaires, d'aller travailler de l'autre côté de l'Atlantique, euh, et entre autres, euh, bah, c'était dans les années 93, 94, 95, euh, donc euh, là j'ai fait les GenCon Con, euh, mmh. et j'ai entre autres vu un, un gars qui avait pas l'air euh, Super marrant dans un coin euh, qui faisait tester un jeu de cartes. Euh, j'y ai joué, j'ai acheté quelques cartes en lui disant bien. Bah, ouais, j'espère pour vous que ça marchera. C'était Magic. Ouais. <rire> j'avais, du, j'avais, du flair, hein. j'avais, j'avais du flair. Mais, euh, mais donc euh, au Canada, j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup joué à Magic. Quand je suis revenu en Belgique, le jeu arrivait seulement chez nous.
4: Et la toute première fois que j'avais joué à Catan, je sais que je suis pas tombé immédiatement dans le jeu moderne après. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on me l'avait fait découvrir, j'avais trop kiffé, et, euh, et c'est tout.
2: Mm.
4: Et euh, pff, quoi, deux, trois ans plus tard, je retombe dans une soirée où on me propose un conkatane. Et là, c'est tous les souvenirs qui arrivent. <rire> et euh, j'avais un peu grandi, euh, j'avais, un, j'avais un peu plus de... Je devais avoir du, de l'argent de poche, donc j'avais de la thune.
2: Ouais.
4: Et donc là, je me suis dit, mais il mais faut, faut que je l'achète un jeu
2: ben ouais. Un vrai jeu comme ça.
4: <rire> et du coup, c'est à partir de ce Moi moment-là, seulement quelques jeu. années plus tard, que je suis allé en boutique euh, spécialisée.
2: Ouais.
4: Euh, donc c'était la boutique Labyrinthe à Clermont-Ferrand, oh. donc euh, le, vraiment le, le, le bastion en fait pour les, les ludistes à Clermont-Ferrand ouais. que je connaissais pas. Hein, tout penaud, j'arrive dans la boutique et, euh, et de fil en aiguille, on m'amène à, à découvrir Small World. Et là, euh, je, je, je passe à la caisse.
9: Un jour, j'ai, j'ai poussé le porte, la porte d'une boutique. J'ai fait le plein. <rire> ah ouais, tu t'es rattrapé. <rire> ouais. Et, euh, et euh, ça m'a C'était permis quand, de... ça C'était quand, ça C'était en 2014, je crois. Enfin, un peu, un peu dans, les eaux, là. dans ces eaux-là. J'a, mm-hmm. J'avais déjà hein, quelques jeux. Mais euh, ouais, voilà, j'en c'est c'est achetais vrai. un, on va dire, un par an, hein, tous les deux ans. Puis là... Ouais, je, je, j'osais pas. Et j'ai toujours dit que les boutiques de jeux de société, c'est assez intimidant. La première fois ah, qu'on oui. pousse les porte. Bah,
2: certaines. On...
9: Ouais, quand on connaît pas. Ah, bah, à Paris, ouais. elles sont impressionnantes. Enfin, moi, je sais pas en, en province, mais à Paris, quand on rentre, on se dit, euh, bon, est-ce que je vais avoir les con si je pose une question Enfin, moi...
11: <rire> Oui, je vois très bien ce que tu dis. Voilà. Comment ça s'est intéressé comme ça Voilà. En commençant par les sites les plus connus, hein, Trick Track. Ouais. Choses comme ça. Et on s'est rendu compte que même pour les adultes t'avais une offre qui était démentielle en termes de choix. Alors même, ça fait peur au début. Ouais. Tu t'y connais pas. Euh, tu, tu, tu prends peur et t'achètes un peu tout. Tu fais énormément d'erreurs d'achat. On a fait énormément.
6: Mm. Euh, à partir du moment où c'est un jeu que je n'accroche pas, où je sais qu'on n'arrive pas à le ressortir, etc., il euh, mm. y a des, asso- des associations près de chez moi et je sais que je donne beaucoup des jeux, justement.
2: Ah, euh,
6: que ce soit dans les bibliothèques ou quoi, parce que ben, ça permet à d'autres personnes ben, d'en profiter. Et je me dis que peut-être qu'en euh, découvrant ce jeu-là, ça va leur permettre euh, de aussi passer euh, des bons moments, de découvrir, ou de se dire, euh, ben, je peux jouer avec mes enfants sans nécessairement euh, mettre la patte à euh, OUO, no, etc.
2: Ouais, papier, ah, c'est ou... trop bien.
10: Et c'était presque vertigineux, quoi, j'en garde un souvenir. de. Mais attends, il y a tous ces jeux dans la boutique, là <rire> Et c'était il y a, y a... a 12-13 ans, donc il y avait oui. un peu moins de jeux en boutique. Pas 13 ans, non, j'exagère, c'était à 10-12 ans. Et euh, il y a tous ces jeux en boutique, là, tout est bien, il faut que je joue à tout, mais en fait, il y a tellement de jeux, mais oh, oh. à quoi je joue en premier, quoi et, euh, et en même temps, c'était vraiment génial d'avoir un chouette guide dans la personne de Benjamin qui était oh ouais, t'as joué à Catan Ah bah non, non, j'ai joué à rien, en fait, moi. Vas-y, on va jouer à Catan et tout. Donc j'ai découvert plein de jeux dans, dans ce contexte-là, c'était extraordinaire pour le coup.
2: Est-ce que t'es un acheteur compulsif Trop. <rire> <Ouais>.
3: <rire> <rire> trop, beaucoup trop... Euh... Je j'arrive pas à rentrer dans une boutique de jeux sans ressortir avec quelque chose. Ouais. Ça je je sais pas. Alors c'est peut-être vis-à-vis du vendeur, je me dis euh, oh <rire> ben bah, quand même je vais lui prendre un petit truc. Ouais. Vis-à-vis de de ce que j'aime et puis j'ai toujours envie de de tester la curiosité ludique oui, bah en oui. fait.
2: Puis il y a tellement de nouveautés.
3: Voilà et puis et puis bon il y a il y a les grands les grandes tentations. Euh, euh, Kickstarter, GameFund ouais. et autres joyeusetés qui, ouais, qui sont, ils, ils sont forts, ils nous donnent, ils nous donnent envie. Puis après, quand on reçoit le jeu, on n'y joue pas forcément, mais, on... <rire> mais sur le moment, on est tellement content On se dit, wow, on a participé à un truc d'énorme.
2: Donc, et... t'es capable d'attendre aussi.
3: Ah ouais, je suis capable d'attendre. Enfin, je suis capable de me faire avoir par les campagnes marketing des, ouais.
11: <rire> <rire> des
3: projets. Ouais, ça, ça, je suis bien capable.
11: Mais après, des fois, je regrette mon achat, parce que des fois, je l'ai payé très cher, parce que souvent, c'est des Kickstarter, et, euh, et évidemment, il n'est pas question d'avoir le, le petit matériel, donc c'est toujours la version plus, 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 plus que j'achète, hein, avec les pièces en métal, les tapis, les... <rire> tout ce qui va bien, et avant même de regarder une review. donc euh... Mais euh, mais c'est vrai que bah, je peux passer des heures à regarder les cartes et à les lire et, et regarder chaque détail. De, 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 de l'univers et c'est, c'est vraiment quelque chose auquel je suis vraiment très sensible.
9: J'en, j'en achetais tout le temps. J'en achetais. Peu, on, on essayait de se limiter, mais c'était facilement à deux par semaine. Et puis deux par on semaine. Allié... Ouais. Mmh. <rire> ça, ça a été la première année.
8: Dans les grandes années, j'achetais un jeu par semaine, qui était le jeu qu'on jouait le week-end. Mmh. Euh, maintenant, je, je me suis Calmer, mais j'achète quand même encore deux à trois jeux par mois, <rire> ce qui revient à presque à un jeu par semaine, mais c'est un peu moins. Et, et j'avoue que je ne teste pas tout avant. Je peux aller au feeling, je peux aller au budget, je peux aller au conseil euh, chez mon ludicaire, je peux aller ouais. au conseil d'un, d'un pote qui me dit Oh, tu testé ça Je peux aller au conseil d'auditeurs ou d'auditrices. Euh, qui m'envoie un message en disant « Ah, vous avez parlé de tel type de jeu, nous on aime bien ceci, on y joue souvent et tout. Euh,
12: » Déjà, en général, j'achète des jeux que j'ai testés. Ça m'arrive rarement ouais. de, d'acheter un jeu que j'ai pas encore testé. Ou alors, il faut vraiment que j'en ai entendu beaucoup de bien, que, mm-hmm. que j'ai lu déjà des choses dessus pour, euh, bah, pour qu'il se trouve une petite place dans ma ludothèque <rire> restreinte. Euh, mais sinon, c'est un jeu, en général, que j'ai déjà testé. Euh et qui s'est bien passé, c'est... Ouais. enfin... Okay. Sur lequel j'ai accroché la vraiment partie. un flash, euh... vraiment un coup de cœur.
14: Euh, déjà, naturellement, je préfère découvrir des jeux. En plus, j'ai pas le temps de passer ma vie sur un seul et même jeu. Et en plus de ça, quand j'ai des potes qui viennent chez moi, ils c'est arrivent, ils voient ma lutte de tête, ils ouais. sont mode le... attends, on est pas venu jouer au Monopoly, gros, t'as tous mis jeux pour qu'on connaît pas, mmh, fais-nous découvrir un truc. Donc en fait, je passe ma vie à faire découvrir des jeux, et c'est pour ça que, ce que je disais tout à l'heure quand on jouait à The Crew, The Crew, j'ai jamais pu avancer dans le jeu, parce qu'à chaque fois, je ne fais que montrer le début du jeu.
5: Je suis quelqu'un de profondément égoïste comme auteur, et je <rire> fais principalement les jeux auxquels j'ai envie de jouer. Je dirais que je suis très éclectique. J'aime un
3: peu tout. J'aime toucher à tout. J'aime découvrir, en fait. Je suis curieux. Ouais. Et euh, j'aime, j'aime beaucoup, en fait, dans le, dans le jeu de société, j'aime principalement euh, société, en fait
11: et je l'ai fait découvrir à mes beaux-parents et mes beaux-parents mais ils sont tombés amoureux du jeu c'est, c'est super plaisant parce que tu te dis bah j'ai su cerner une mécanique qui leur plaît j'ai su hein, déterminer ce qui allait pouvoir euh, leur donner envie d'y jouer ouais. et puis euh, et puis là vraiment mon beau-père euh, maintenant on y joue parce qu'il y a une version en ligne on y joue en ligne de temps en temps à distance ah ouais hein. et il aime beaucoup euh, il aime beaucoup le jeu et c'est vrai que ça c'est, euh, c'est mes petits plaisirs ludiques
3: euh,
11: Mes mm. petites satisfactions personnelles de dire que bah voilà des fois ce n'est pas le jeu dont on a entendu le plus parler, c'est un KS à la base et, euh, et tout le monde ne connaît pas Kickstarter. Et, et je pense que mon beau-père ne serait jamais tombé sur le jeu si, oui, euh, si on ne l'avait pas amené un jour, un dimanche, pour en faire une partie.
12: Découvrir des nouveaux jeux aussi, surtout depuis que je suis dans le monde du jeu, ouais. autant professionnellement parlant que pendant mes études. Ça permettait d'avoir une vision de ce qui se faisait, de ce qui était sorti. Mais c'est vrai que pendant. euh, Je sais pas. T'as quand même euh, tes. Voilà, si à un moment euh, j'ai trop envie de faire euh, euh, 20 parties de Splendor, ben je ferai mes 20 parties de Splendor. (rire) C'est l'exemple que j'ai depuis tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui sont comme ça.
7: Quand j'achète un jeu, je réfléchis toujours à. euh, Avec qui de mes potes je vais le jouer Euh, C'est vraiment. Ça arrive, mais c'est rare que j'achète un jeu juste pour moi, en me disant j'adore ce truc, je vais le prendre, ça va être cool. Souvent, je me dis dans quel. dans quel, dans quel contexte et, euh, et du coup euh, et alors, donc, j'ai, j'ai ce groupe là mais ensuite ouais, que ce soit même avec ma troupe de théâtre par exemple euh, dès qu'on fait une résidence dès qu'on fait un truc comme ça c'est toujours euh, moi qui, qui ramène le truc et maintenant c'est devenu euh, pratiquement euh, euh, tacite, c'est un accord tacite en fait ah, que oui, ce oui, soit oui. Euh, avec euh, avec les potes avec la troupe d'impro avec euh, n'importe si je pars une semaine en vacances avec des gens ils savent que je vais ramener des jeux Genre. Ah, oui, oui. voilà <rire> et parfois ils m'en demandent parfois ils me font des, des commandes tu sais ouais. ah tu pourrais ramener euh, celui-là s'il te plaît Ouais, je connais bien donc, ça euh, <rire> voilà
10: je dit ma conjointe est vendeuse dans une boutique de jeux euh, donc il euh, y a vraiment cette relation de des fois je lui dis <rire> oulala là, là j'ai vu passer ça là chez tel éditeur Renseigne-toi, parce qu'à mon avis, ça va cartonner. Et des fois, elle ramène des trucs genre, oh, « bon T'as joué à ce truc, là, c'est vraiment trop bien. » Et donc, on s'entrefait découvrir des jeux. Bah Bien sûr, là, vous, avez malin, besoin dit jouer,
2: vous avez besoin de découvrir des jeux constamment tous les deux. Donc, c'est pratique.
4: Parfait, c'était fait pour.
2: Mais c'est très beau, cette histoire. Vous avez découvert le jeu ensemble et vous êtes tous les deux dans le milieu maintenant. C'est, c'est magnifique.
1: Bon, au-delà de faire découvrir le jeu, j'aime, faire, j'aime voir les gens jouer. Ouais. Euh, j'aime c'est c'est quelque chose qui me plaît euh, que je retrouve aussi dans l'encadrement des jeunes on a dans bon dans mon métier je suis aussi bah, sévère oui. puisque je suis surveillant hein, mon boulot c'est pas de <rire> d'être toujours sympa euh, mais il y a euh, je retrouve dans l'univers du jeu ce que ce qui m'a fait arrêter la gendarmerie c'est-à-dire que moi c'était pas ce que je, je voulais être là pour les gens mais pas de cette manière là et dans le jeu c'est vraiment ce que je veux c'est proposer euh, aux gens euh, un moment euh, agréable de partage parce que bah on n'est pas tout seul pour jouer même s'il y a les maintenant les modes solo qui se développent parce que bah c'est difficile d'avoir quelqu'un à, ouais, à la ouais. table pour jouer euh, c'est le côté on est ensemble on est autour d'une table on est deux on est quatre on est douze il euh, y en a pour tout le monde il y a tous les thèmes donc c'est à la fois euh, moi je vois le jeu comme un échappatoire comme quelqu'un qui a besoin de lire ou de voyager voilà. c'est un peu oublier bah, le quotidien et en même temps c'est être soi-même euh, parce que les, je, moi je pense que les gens quand ils jouent ils, euh, ils sont eux-mêmes dans le sens où ils ouais, prennent des décisions qui, qui reflètent leur personnalité c'est-à-dire que quelqu'un qui sur un jeu de guerre va être très agressif c'est sa personnalité alors que peut-être que dans la, la vie de tous les jours il est hyper sur la retenue il présente bien et tout enfin ou alors voilà il y a des choix qui vont se faire c'est d'autant plus vrai dans les jeux de rôle où, les, où des gens très ah, corrects veulent euh, incarner une grosse
5: brute ou
1: <rire> voilà c'est voilà on, dans le jeu on est je, on est nous et on est soi-même et c'est ça que j'aime voir c'est là où moi je m'éclate sans artifice quand je joue je suis moi je veux voir les autres être eux-mêmes
6: on avait fait l'anniversaire du meilleur ami de mon mari, et euh, c'était au tout début que j'étais avec lui. Je les ai découverts comme ça. D'ailleurs, je les ai découvert à une soirée au jeu, comme quoi, tu vois et, euh, et je jouais du coup avec, euh, ben, avec euh, ce meilleur ami-là euh, que je ne connaissais pas. Et il fallait être en coopération. Il devait, c'est un jeu de robots. Je crois que d'ailleurs, ça s'appelait iRobot.
2: Okay.
6: Il fallait euh, faire des mouvements à son partenaire pour deviner une carte, il me semble. Et en fait, c'était un tellement bon moment que ben, ça fait maintenant euh, 15 ans que j'ai fait ça, et que je m'en souviens, parce mm-hmm. que c'est une très bonne partie, en fait, et que ça m'avait permis de, de vraiment découvrir les personnes euh, complètement oui. euh, sans, sans a priori, entre guillemets, parce que tu es dans le partage tout de suite, quoi, et donc du coup, euh, t'as pas le choix de te laisser embrigader euh, dans cette partie-là, et c'était vraiment... Euh, vraiment chouette à, et à jouer et encore une fois en souvenir euh, c'est, c'était un bon moment
2: j'avais une anecdote mais je crois que je te l'ai déjà raconté qui vous concerne qui est très drôle c'est une, une amie du lycée à moi a loué son appart sur Airbnb et à la fin elle a dit elle a envoyé une, enfin elle a mis en story une photo de fou 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 en disant ah oh, euh, le mec que j'ai hébergé, euh, il m'a laissé un jeu, euh, et c'est le jeu euh, dont il est l'auteur. Et moi, je me suis dit, what <rire> Mais je connais ces, ces personnes. Donc, je lui ai demandé, c'était qui Lequel Ah, bah, je sais pas. Euh, il était barbu, en tout cas. <rire> je lui ai demandé lequel de vous deux c'était. Et c'était Corentin. Mais le monde est si petit, quoi.
10: Effectivement, ça, c'est un truc que j'ai... C'est Antoine qui m'a vachement transmis ça, Antoine Ou Comme euh, il avait la chance d'avoir un petit jeu vraiment exceptionnel, facile à offrir et à transporter qui est Anabi euh, Antoine ouais. je pense qu'il a disséminé des Anabi un peu de ci de là euh, euh, un peu tout le temps partout assez régulièrement, il avait une boîte d'Anabi dans son et sac ouais. et, et et le laissait à des gens qui croisaient ou à des trucs et en fait je trouve ça trop cool parce que c'est à la fois une une très chouette attention parce que bah tu, tu récupères ton Airbnb, t'as une boîte de jeu tu te dis bah cool je vais un peu regarder ça et en même temps, euh, bah nous, c'est, c'est chouette parce que c'est une, un bon moyen de montrer euh, « Ah, bah regardez, j'ai fait ça, je suis un peu content, c'est mon boulot. » De montrer un peu ce que, ce que tu as fait, c'est aussi très agréable des deux côtés. Quoi.
2: Moi, ce qui, ce qui me plaît beaucoup, là ce qu'on fait avec les recettes ludiques, c'est d'avoir la chance de re- rencontrer les auteurs, les éditeurs qui, mmh. qui ont leur petit bébé, mais qui n'ont encore jamais édité leur jeu, qui nous montrent leur prototype, de jouer avec eux, d'avoir euh, des fois une révélation sur le jeu, et ensuite de les aider en faisant une vidéo et de porter avec eux euh, ce projet-là. On a pas mal accompagné des personnes comme ça euh, qui se lançaient dans l'édition du jeu. Ah, ouais, et ouais. ça, c'est vraiment euh, c'est une des casquettes qu'on adore. Et ouais, on a eu des belles belles rencontres comme ça.
12: Et tout de suite après, je, je me souviens bien de de première édition Flip parce que euh, ah. je viens de partenaire C'est ça <rire> que tu, tu nous as, as pas patlin. dit dans
2: ta présentation.
5: <rire> Le stand du réel euh, appartenait sur le flip, parce que le stand du réel, mmh. donc, c'est un stand euh, tenu par l'association qui s'appelle le réel. Euh, si tu joues euh, s- euh, sous des, des tentes, c'est pas très très confortable tout ça, mmh. mais en fait tu peux jouer euh, aussi longtemps qu'il y a du monde, euh, ils ferme ferment pas, donc parfois tu peux jouer jusqu'à 6-7 heures du, du matin. Il y a toujours des gens qui sont motivés pour faire des parties même de jeux les plus improbables du du monde, et c'est, un, c'est le seul endroit où à 4 heures du matin il y a quelqu'un qui va me dire est-ce qu'on irait pas se faire encore un, Est-ce qu'on serait pas encore un petit terraforming Mars avant ce se Évidemment. <rire> 4 heures du matin, mais oui, no, normal. Donc tu vois, si j'ai envie d'en ressortir un, je dirais euh, c'est, c'est celui-là
7: réel j'ai commencé, j'ai intégré l'association. Ensuite, j'ai commencé à aller week ends jeux de l'assaut. Ensuite, j'ai intégré les, le, le, comment appelle, les assemblées générales. J'étais plus engagée dans l'assaut. Ensuite, j'ai intégré le bureau. J'ai été vice-présidente pendant quelques années. Et puis ensuite, j'ai déménagé à l'étranger. Donc, j'ai, j'ai lâché mon, mon poste de vice-présidente. Mais euh, bien, hein. je fais encore partie de cet assaut. Je fais encore, encore les AG. Depuis que tu es ado, en fait depuis, bah depuis, ouais, c'est ça. Je vais oh. au flip tous les ans, depuis, depuis genre mes 12-13 ans. Et, euh, et je, je suis à Réel, je pense que j'ai intégré l'assaut en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça, peut-être un peu avant.
0: J'avais fait une photo en Maléfique. Et euh, elle, était, elle était sympa, sans prétention, mais ce n'était pas trop mal. Et en fait, euh, Raven m'a contactée en me disant oh, « Écoute, on cherche des animateurs pour Cannes, est-ce que ça dirait de faire de l'animation costumée ?» Et j'ai dit oh, mais grave en fait ça me dit vraiment trop ça a l'air trop génial alors j'ai fait l'erreur fatale de créer mon casque de, de, de devinez-nous c'est le casque avec les cornes pour Maléfique. ouais je l'ai fait moi-même et en fait ça a été archi lourd à porter j'ai pas utilisé les bons matériaux donc pendant deux jours j'ai souffert à la migraine de fou mais c'est ah ouais. une expérience vraiment drôle parce que j'ai créé mon propre costume parce que j'ai fait ma propre animation les gens ont trouvé ça génial d'avoir une personne costumée qui leur explique le jeu, parce que souvent, tu vois, où tu engages des cosplayers et c'est pas des animateurs, c'est souvent des gens qui font les mmh. des personnages et qui font des super bons costumes, mais au niveau animation, c'est, tu vois, ils savent pas expliquer un truc, tu vois, ils ont pas le côté performance, où tu engages un animateur et euh, tu, tu vois, c'est quelqu'un qui parle bien, qui explique bien, qui répond aux questions, qui a de la vivacité. Et tu peux pas lui demander de créer son costume et de faire un make-up deux heures avant. Et donc, bah, moi, j'étais un peu entre les deux. Donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'ils étaient contents de, de me recruter. Ils étaient contents du travail que, qu'on a fait ensemble.
5: J'adore aussi être posé tranquillou à la maison faire yep. une partie de, de jeu. Bah, je, vais, je sais que je vais jouer avec Igantine et Lucie, donc c'est plutôt cool aussi. Dans mon côté, euh, tu vois, le filibar, les les hot dogs sont tellement bons et la bière est tellement chouette <rire> et il y a tellement une bonne énergie dans cet endroit-là. Je kiffe aller aussi au filibar pour jouer, donc c'est difficile dans. C'est tout terrain. Et après, tu vois, mais même moi, je crois que je, je pense que j'ai fait à la, la grande majorité des cafés jeux à travers la France. Forcément, à l'époque, chez chez Yellow, j'en ai j'en ai fait pas ouais. mal et et à chaque fois, c'est des, des chouettes endroits. Après, je pense que euh, ce qui est chouette, en fait, c'est le fait de se poser autour d'une table et de jouer. À partir du moment où tu sais, avec des gens cool, ben, tu commences un peu à, à oublier euh, tout ce qui se passe euh, autour de toi et à faire abstraction. Et en fait, euh, tu te laisses porter par le jeu et tu passes un bon moment quoi qu'il arrive. Quoi.
11: Essayer de faire rentrer le jeu dans les écoles, ça, c'est quelque chose euh, que j'aime beaucoup faire. Autant je ne enfin, serais pas à l'aise dans une association, etc. mais euh, à toutes les réunions parents prof souvent je, je le glisse à l'Institut. Mm. Ben, voilà J'écris euh, pour un site. Euh, ben, voilà, euh, On a des jeux, donc de temps en temps, si vous voulez, j'en ai à la maison, si vous voulez que je vous en ah, prête, C'est trop bien euh, ça. Hein. Faites-moi signe, des smart games, des jeux pour faire des activités, n'hésitez pas. Et avant le Covid, on avait pour projet, avec l'école de mon fils, euh, que je puisse intervenir dans leur classe. Alors pas forcément celle de mon fils, mais dans l'école. Mm pour pouvoir mettre en place des ateliers jeux. Et ça a pas pu se faire parce que maintenant, bah, avec les règles sanitaires, c'est très compliqué à mettre en place ce genre de choses. Mais euh, la maîtresse, enfin, le, à l'époque, c'était la maîtresse de CP de mon fils, m'avait dit bah, « Je garde vos coordonnées, vous inquiétez pas. enfin euh, On trouvera un moyen de le mettre en place parce que j'aimerais bien que vous puissiez venir en parler. » Donc, c'est toujours dans les tuyaux. Ça, voilà ça ça me vote bien. Mmh. De faire découvrir aux enfants. Parce qu'en plus, ils sont toujours bons publics. Les <rire> ils arrivent toujours avec une innocence. genre je ne connais pas c'est quoi ton truc, <rire> que les adultes, des fois, ils sont plus réticents. Ouais, c'est vrai Donc, je... Donc, je serais moins à l'aise euh... voilà, à, faire, à faire
2: découvrir ça à, à des grands. Je suis animatrice de jeux en festival de musique, et du okay. coup, sur les campings des festivals, ben, ils proposent des activités, et nous, on fait partie de ces activités-là où on explique des jeux, et ça, c'est génial, parce qu'en fait, ben, les personnes, elles sont un peu en vacances, au lieu de boire sur leur... <rire> à côté de leur tante, elles sont là pour jouer. Bon, des fois, elles sont déjà bourrées. Du coup, c'est très drôle d'expliquer ainsi ce qui prend à un groupe euh, qui ne sont plus là, mais qui sont là, mais qui veulent comprendre, qui veulent essayer. Ils ne arrivent pas du tout, mais c'est très drôle. Ouais. Et ça, j'adore ces moments de partage-là, en fait.
9: Avant avant Covid, beaucoup, 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 beaucoup de barrageux. Énormément ouais.
3: de barrageux. J'avais pris un, un, un double. Ouais. Et en fait, là, du coup, on se retrouve avec... Quatre, cinq, six enfants oui, bah oui. autour au la hausse qui ne comprennent pas, qui nous voient jouer, euh, taper, découvrir, euh, etc., et qui sont tous. Oui, il n'y a pas besoin leur, de parler la même
2: langue pour jouer ensemble. On leur plus explique
3: plus avec des gestes. Ouais. Et puis tout le monde joue et puis s'approprie le jeu ah, et puis là et puis bien. tout le monde rigole et puis on fait des photos et puis c'était génial, c'était génial. Ah, ouais. Et ça, ça c'est des moments, c'est c'est pourquoi j'aime ouais. le jeu de société. Euh, c'est... C'est euh, universel.
7: Il y a rarement des jeux que je déteste et il y a rarement des jeux que j'adore.
6: Mm.
7: Euh, la... 95% des jeux, à mes yeux, à, vraiment pour mes critères, mes goûts personnels ouais. à moi, sont des OK Games. Euh... Euh, et c'est... Du coup, je suis super contente quand je trouve un jeu que j'aime vraiment beaucoup. <rire> et même, le pire truc, c'est que je suis hyper contente quand je trouve un jeu que j'aime pas. Parce que. <rire> mais c'est... Et je te jure, ouais, c'est je... vrai. Mais je... non, mais
2: par contre, là, je te rejoins, je comprends très bien ce sentiment.
7: Parce qu'il y a un peu un côté genre hey, « Eh, j'ai une personnalité, il y a des
2: trucs que j'aime pas. » Ouais ouais. ouais. Ça. <rire> C'est exactement ça.
14: J'aime beaucoup les jeux où il y a une interaction forte.
2: Ouais. Euh,
14: les interactions absentes ou passives tendance un peu à me faire chier. Euh, en fait, ça a tendance à rendre le jeu euh, à affaiblir la rejouabilité, à mes yeux en tout cas. Euh, parce que je me dis, euh, bah, du coup, quand il y a une interaction forte, dès que tu changes des joueurs à la table, ça ouais. va changer un petit peu la partie. Je, je schématise mais euh, voilà c'est vrai quand l'interaction n'est pas vraiment là ça me souvient un peu c'est notamment pour ça que les Wright euh, fait vite chier ouais.
0: et, euh, et donc, ouais. donc c'était, j'ai d'abord été une joueuse de jeux vidéo et je pense que c'est, c'est ça aussi qui m'a donné euh, l'amour des livres et des jeux vidéo c'est ce qui m'a donné le plaisir de jouer à des jeux plus narratifs tu
3: vois c'est, c'est vrai qu'une fois que c'est fini ça a un côté euh, bah c'est, c'est terminé on ne ressortira oui. plus on n'aura plus que les souvenirs de ce jeu mais euh, mais au début, j'étais très réfractaire à déchirer du matériel, ouais. à avoir quelque chose qui évolue. Et en fait, ça nous offre une expérience tellement unique et... et tellement forte que maintenant, j'a... J'a... j'attends la prochaine découverte. Je suis
2: très friand ouais. de bonnes murder parties, etc. Mais la personne avec qui je joue tout le temps, c'est Ben. Et lui, c'est pas trop son truc. Même ouais. le jeu de rôle, lui, il a déjà essayé, il a pas aimé. Mais du coup, par extension, moi, j'ai jamais joué, en fait. J'ai pas encore trouvé de cercle autour de moi qui jouait. Donc, avec Tatiana de Girl of Game, on s'était dit oui. qu'un jour, on jouerait ensemble à ça. <rire> et ouais, je pense que commencer par la dilemme du roi, ce serait pas mal. Mais je suis ouais. sûre que j'adorerais ça, incarner un rôle et, et m'y prendre pour de vrai. Je suis sûre que ça me plaira. Franchement, c'est chouette. Mais en effet, il faut être avec des joueurs... Enfin, il faut déjà jouer le jeu à fond et être avec des joueurs qui sont dans la même optique. Ouais. Parce que bah, ça peut aussi faire plouf dans un groupe qui ne bah, qui comprend pas en fait, qu'il faut...
12: Oui, il faut s'investir faut, un petit peu
2: s- dedans. Ouais, il et... faut s'investir. Et puis, il faut pas s'arrêter juste euh, aux, aux règles froides <rire> qui, sont,
12: qui sont très, très simples,
2: en fait, dans le dilemme du roi. Mmh. En fait, euh, le dilemme du roi, ça va au-delà de, de, de ces petites règles euh, grâce à la narration et grâce à ce que tu en fais, en fait. Je pense et que si que que tu ne vas pas joueurs au-delà de va... ça, bah, voilà. Il faut mmh. vraiment se constituer le bon groupe de joueurs pour. Ouais. Et je suis sûre que ça peut être une expérience vraiment intéressante. Ouais, complètement.
0: Tu vois, c'est les parties mémorables où, en fait, c'est pas, c'est un truc que tu peux pas, euh, comment dire, tu peux juste le vivre, des petits moments de surprise, comme ça, les caractères des gens, la façon dont la partie va se dérouler,
2: ouais.
0: les petits retournements de situation, c'est vraiment hyper plaisant. J'aime bien quand un jeu peut, euh, sur un, un claquement de doigt, te dire « Ah, tu y étais presque à ton objectif. Eh ben non
10: !» Et on est sur la fin de la partie, et je peux récupérer une carte, je ne sais plus ce qu'elle faisait, mais avec des pingouins dessus. <rire> je sais pas, est-ce que c'était important que ce soit la carte des pingouins et j'ai un de mes potes autour de la table qui me dit « Ah mais non, regarde-moi, comme c'est ta première partie, je t'aide un peu. Tu... Au lieu de faire ça, tu devrais faire ça parce que moi, je ne la prendrai pas, la carte avec les pingouins. donc, euh... donc Comme ça, tu marqueras plus de points. » Il me dit « Ah oui, c'est vrai que si tu ne prends pas la carte avec les pingouins, c'est, 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 c'est le bon bail, je vais faire ça. » Je fais mon tour, je fais un peu ce qu'il, ce qu'il m'a conseillé. Puis c'est lui de jouer. Il prend la carte avec les pingouins oh, et, bien euh, bien et il gagne un à, à genre deux ou trois points de victoire à l'issue de ce truc. Donc évidemment, je l'ai détesté pour mais toujours. c'est la
2: pire personne.
10: Évidemment, quand je joue avec lui, ça, 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 m'évoque le fait que, que c'est le mec qui a pris la carte des pingouins. Quoi. Et en même temps, euh, c'était pas si grave que ça. Et j'en garde encore bien. Vraiment, vraiment, vraiment mémorable quoi. Donc quand je le vois, je pense à lui en me disant, ah, Mathieu, les pingouins. Je m'en souviendrai toujours quoi.
2: T'as quand même continué à jouer avec lui quoi.
10: Oui, c'est resté un ami même. Et tiens, j'ai pas fait le rapprochement, mais je l'ai vu cette semaine. et Ce bâtard, il a, ah, il a fait exprès. Mais il avait une chemise avec des pingouins dessus. Je pense qu'il n'a pas fait exprès, je ne suis pas sûr que lui il s'en souvienne parce que ce n'était pas si mémorable pour lui, quoi, mais... mais il avait quand même une chemise avec des pangouins, quoi. Ah
14: là là. J'avais fait euh, mon petit listing sur Trip Track, j'avais passé ouais. euh, 7 heures à faire, euh, à voir Monsieur fan qui dit euh, Est-ce que ce que jeu fait pour vous hein?
5: <rire>
2: Voilà,
14: et du coup, tac tac je fais ma sélection, j'arrive, je fais Bon, bonjour, je vois 7 jeux, et là, le mec, il me sortait tout, et je repartais avec mes 3 gros sacs, je vois tout, et en fait, je, je profitais de faire ça à Nice parce que en général, j'adore ma belle famille. Et voilà, souvent, je me fais ouais. un peu chier. Et donc, du coup, paf, je sors la boîte et je me lisais les règles en toutes les vacances de Noël. Et hop, je connaissais toutes les règles. J'étais chaud. Et je me réglais. Bah,
11: c'est même. une pratique euh, originale. Des faits de Noël. Après, il y a des jeux où je me hype toute seule aussi. Oui. Personne n'y croit sauf moi. Il <rire> y, y en a beaucoup comme ça. Et voilà, j'ai pas besoin des gens
9: pour me mettre. <rire> La hype, ça marche. Sur ouais, ouais. certains, et sur d'autres comme moi, ça va, euh, ça va faire l'effet inverse et c'est contre-productif. Quoi.
13: Moi, je suis quelqu'un d'assez minimaliste. Ouais. J'aime pas garder les trucs. Par exemple, en tant que joueur de Magic, pas
6: collectionneur. j'ai jeté moules de cartes. Ah ça, ouais, ça,
13: ça, ça, c'est chaud. <rire> j'ai jeté des bâtons enfin, de cartes en mode. Alors, au recyclage, donc quand même. Je 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 pas la poubelle jaune hein. mais, mais mais dans le sens où je me dis euh, je ne garde pas des choses qui me servent pas
14: okay.
13: voilà et, et du coup les jeux bah, je suis bien content que Max du coup est okay. un garde manger euh, ludique mm-hmm. je, euh, je suis bien content que <rire> à Oubédia, on travaille y ait des étagères où ouais. on puisse stocker en disant bon ouais. ça pour l'instant on l'espère on sait pas trop et puis on va en et tant le... mieux quand on peut faire profiter les autres mm-hmm. fait qu'on paye pas nos jeux ouais, voilà tout simplement
1: non, voilà, je ne suis pas un collectionneur et euh, ça m'est arrivé peut-être deux ou trois fois de revendre un jeu ou de l'offrir au café où je vais. Euh, la plus grande collection, des fois,
9: elle me donne le vertige un peu. Mmh. Je, je... Des fois, je regarde tout, tout, tout mon mur de jeu et je me dis à quoi ça sert d'en avoir tant si tu ne si tu les utilises pas. Donc, il euh, faut, faut que tu gardes la crème de la crème de la crème. Donc, ma collection, c'est la crème de la crème de la crème. <rire>
7: Je me suis dit pourquoi est-ce que je range mes jeux à la verticale eh ben, C'est tout simplement parce que si je rangeais mes jeux à l'horizontale, ça, serait, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre les plus grosses boîtes en dessous. Et mm. du coup c'est pénible parce que... Ah, c'est relou. Hein. Quand tu l'as sorti, comment tu fais genre pour remonter la pile, pour le remettre en dessous ah ouais, c'est, c'est, Alors c'est chiant. Après je me suis dit peut-être il faut faire des piles par taille. J'ai vraiment examiné le problème. Sauf que, moi, j'ai pas suffisamment de jeux qui font vraiment exactement les mêmes tailles. Mmh. Genre, les boîtes de jeux sont pas suffisamment formatées pour pouvoir faire des piles dans l'absolu euh, de même taille jusqu'en haut. Donc, euh, voilà, ça, c'est, c'est, c'est vraiment un, <rire> un très gros problème dans ma vie. <rire> Et je suis complètement verticaliste, même si il euh, y a des jeux où euh, c'est la catastrophe. Voilà, clairement, ranger les jeux à la verticale, oui, mais bon. ça ne marche pas.
2: Tu joues quelle couleur ah, bah le rouge. Évidemment, le rouge. Bah évidemment, <rire> le rouge. Orange. Ah
4: ouais. Bah oui. Ne pas avoir sa couleur dans une partie. C'est, tu
0: commences déjà de jouer.
2: C'est, euh, c'est, de c'est quasi
1: rédhibitoire. C'est quasi rédhibitoire. Ouais, ouais,
2: ouais.
0: ouais. <rire> Je joue jaune.
1: Et donc, euh, ça peut être blanc, jaune ou orange. Et à une... avant, plus rouge, mais maintenant moins. Ouais. Mais sinon, <rire> c'est vrai que noir reste une, une couleur. alors valeur sûre.
12: Je joue en général bleu, rouge, et en fait, j'évite le vert et le jaune. Évidemment que je joue les
7: verts, et alors, en plus, le truc qui est super euh, pénible, c'est que c'est un truc que j'ai décidé, mais genre, vraiment petite Je pense que je jouais les verts ah ouais. à la civilisation, tu vois. <rire> et toute petite, ma couleur préférée, c'était le vert. Et je dis OK, je joue les verts et je serai les verts, machin. Et j'ai découvert, mais genre, beaucoup plus tard, que c'était la couleur qui était la plus utilisée. Et en fait, j'ai ah des... oui Et en vrai... Il y a des bon, études alors... là-dessus <rire> Alors, je ne sais pas s'il y a des études. Mais en tout cas, <rire> empiriquement, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a pas mal de conflits pour ça. Et je te jure, des fois, c'est un peu, c'est un peu embêtant parce que... Je connais ouais. d'autres personnes qui ont cette même monomanie de, de la couleur verte. Et le problème, c'est quand tu veux jouer un jeu avec cette, per- avec cette personne et que bon, tu fais un chifoumi ou tu trouves un machin. ou, mmh. euh, ou euh, voilà, tu, tu lui prends toujours les pions. Il y, y a une manière de déterminer lequel des deux va jouer la couleur verte. Ouais. Sauf que toi, quand tu as grave l'habitude de jouer les verts et que tout d'un coup, tu ne joues plus les verts, moi, je bouge les pions de l'autre. Bah, et ça, c'est sûr. hyper gênant. Ouais. Donc, euh, voilà, je suis un petit peu coincée. Si vous avez des solutions pour moi, envoyez des secours, s'il vous plaît. <rire>
3: Je jouais vert, ah. mais souvent, souvent d'autres personnes le prennent avant moi, donc maintenant je joue de plus en plus jaune.
2: Si on est dans les couleurs classiques, je vais jouer rouge, et sinon tout ce qui découle un peu de cette gamme-là, genre rose, violet, etc.
10: Si possible, oui, je joue violet, ah, si jamais il y a violet dans le jeu. Euh, si jamais il n'y a pas violet, vraiment, je m'en fiche, mais s'il y a violet, ça m'embête de ne pas jouer violet. Quoi.
11: C'est rose, quand il y a du rose, on va dire ma couleur, et puis voilà, j'aime pas le violet. Arrêtez de faire des nipples violets, c'est pas beau le violet. <rire>
2: Moi non plus, j'aime pas le virer.
11: Ça s'accorde avec rien. Ça,
2: faut pas le dire à Théorie, bien. Bleu.
9: J'ai un problème avec le bleu. Euh, sur ma chaîne, tout est bleu. Mon logo oui, est bleu. Ah, non, non. Ma photo est bleue. Euh, je... Toutes mes fringues sont bleues. Moi, je
5: joue noir quand il y a noir. Et s'il n'y a pas noir, je joue bleu. Voilà.
8: Celle qui reste. <rire>
9: Des fois, quand on se regarde à 40 ans, on se dit putain, mais je suis quelqu'un qui ne fait que jouer au jeu de société. Euh, est-ce que c'est sérieux tout ça Et c'est euh, bizarrement, c'est, c'est ma mère qui m'engueule, ma vieille mère de 83 ans qui me dit, mais oui, oh. qu'est-ce que tu te prends la tête Non, non, c'est vraiment euh, trop bien. C'est le, le jeu pour nous, c'est c'est ouais, c'est très très important.
2: Merci encore à Simon, Lily, PF, Mathilde, Marion, Théo, Corentin, Tatiana, Maxildan, Rofellos, Pénélope, Emmy, Kevin, Chloé et Miro. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités pour la seconde saison d'Aquaditriche. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à nous laisser des petits mots et même peut-être des étoiles. A très vite et en attendant, amusez-vous bien